1: Salve, salve para você que acompanha o podcast do Gé da Argentina, especial para você, torcedor do Massa Bruta. Chegamos aqui com a edição 46 de podcast, a edição que vai falar aí da classificação do Bragantino para a semifinal do Campeonato Paulista, depois dessa vitória diante do Santo André por 1x0, no visão, e é isso, hein time completo aqui para essa edição, eu sou o Arthur Costa, estou aqui acompanhado de Lucas Rangel, que acompanha também todos os passos do Bragantino aí pela TV Vanguarda, e de Carlos Santos e Danilo Sardinha, que são os setoristas do Braga no GE, tudo bem com vocês, meus amigos? E aí, Lucas?
2: Fala, Arthur, Sardinha, Carlos, um abraço a todos que acompanham o Gé Bragantino mais uma vez. Chegando aí para mais um, uma edição para repercutir a classificação do Braga no, no Campeonato Paulista e projetar aí a, a sequência da semifinal, possíveis adversários e tudo mais.
3: Salve, amigos! É o Danilo Sardinha falando. Pois é, viemos para falar de uma classificação, pode ser histórica, né? já que... Há 15 anos o Bragantino não conquistava uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, então vamos repercutir aí essa classificação do Massa Bruta.
0: Salve amigos, aqui é o Carlos Santos falando, é, como os colegas disseram, né, bastante expectativa aí pela semifinal, mas vamos repercutir aí mais uma grande partida do Arthur, né, salvando o Bragantino mais uma vez, acho que ele foi o grande nome dessa classificação para o Bragantino.
1: Legal, começa falando então dessa partida 1 a 0 Lucas, você esteve por lá, o que você destaca dessa vitória, foram tempos distintos, a gente pode dizer assim, é, é aquele tipo de jogo que o é importante é vencer, o que você destaca dessa partida?
2: É, eu destaco o ímpeto inicial do Bragantino, assim, né? como a gente pode ver nos melhores momentos, é, o, o Barbieri armou... Aquele time que a gente está acostumado, né? Com o Eric Ramirez, o Jadson e o Johan no meio campo. E o Arthur sendo acionado a todo momento. Então, assim, é, muita, é, muito ímpeto, muito volume desde os dos primeiros minutos. O Santo André não, quase que não respirava na partida, né? O Arthur sendo acionado a todo momento. É, e aí o Bragantino conseguiu, é, conseguiu fazer o que a torcida esperava, né? E aí o Arthur... É, acabou decidindo o jogo né? no primeiro tempo. O Bragantino ganhou esse jogo no primeiro tempo. Dava para ter feito um placar mais elástico por causa do volume. Foram oito finalizações contra apenas duas do Santo André na primeira etapa. É, mas o time pecou um pouco na finalização. Se o Arthur estava muito bem outros jogadores não estavam naquele grande dia, como o Johan, por exemplo, que perdeu algumas bolas fáceis ali, que ele não está acostumado, nas chances que teve para fazer o gol, ele não finalizou com qualidade, uma outra ele, a bola espirrou, lances que a gente não está acostumado a ver o Johan errar, é, o Ítalo também não tava, não está no seu, no seu melhor momento, mas o Arthur está compensando, ele está jogando demais desde o do ano passado, então foi ele que, que fez o gol e para mim o grande responsável por essa classificação, mas é, o time perdeu muito na segunda etapa, isso preocupa um pouco, foi até o, a pergunta que eu fiz tanto para o Arthur quanto para o Barbieri, né? é porque se o Arthur não está num, num grande momento, quem que vai, quem que vai resolver, né? quem que vai ter esse mesmo volume, esse mesmo ímpeto que o Arthur tem? O Barbieri diz que isso preocupa um pouco, é, só que agora ele tem que trabalhar com as peças que ele tem, claro que são características diferentes das do Arthur, mas ele tem que melhorar isso nos jogadores que entram para continuar com o mesmo volume. Então, assim, vitória merecida, classificação merecida, e agora a gente aguarda aí para ver quem vai ser o adversário. 3.500 torcedores no Nabizão. Achei que o público ficou um pouco aquém por ser um jogo de, de mata, né? um jogo de decisão e todas as facilidades que o clube oferece. Estava dando mais uma vez ingresso a mais para quem era sócio-torcedor. É, então, esperamos aí que a torcida, se o Bragantino avançar, compareça em melhor número no Nabizão para apoiar o time.
1: Ô, Sardinha, a gente vai falar do Arthur mais para frente, para destacar até a entrevista que ele deu depois do jogo, é, mas queria que você falasse um pouco sobre as escolhas do Barbieri ali para montar esse time, porque foi a primeira vez ali com um elenco assim, um pouco mais completo, com mais ritmo de jogo todo mundo. E aí ele optou pelo Bruno Tubarão ali do lado esquerdo de ataque, e também o Eric Ramírez ali no meio, né? O Lucas Evangelista tinha voltado jogando improvisado na última partida, né, como zagueiro. É, a gente viu até nos melhores momentos do Lance do Bruno Tubarão. O que, que você achou dessas escolhas? Eles aproveitaram ali para mostrar, ó, titular sou eu? Ou as posições ainda estão abertas depois desse jogo?
3: É, eu acho que ali no, no ataque, né no lugar do Bruno Tubarão, eu acho que ainda está um pouco aberto, né, o, o Bruno Tubarão? Eu acredito que foi uma escolha até por estar tá em um ritmo melhor, né? Vale lembrar que o sorriso ficou né, praticamente um mês fora por causa de um. Um problema no tornozelo, né? Voltou há pouco tempo. Então, o Bruno Tubarão tá com mais ritmo nesse jogo contra o Santo André. Ele não apareceu tanto, né? No primeiro tempo, as ações do Bragantino foram principalmente pela direita, né? Com o Arthur. Então, ele ficou um pouco apagado no primeiro tempo. No segundo tempo, também não apareceu tanto assim. Não digo que foi uma, uma partida ruim dele, né? Que ele fez algo ruim, mas não apareceu tanto. O Eric Ramirez também fez uma partida regular ali no, no meio, né? O Evangelista também, outro jogador que tá voltando, ainda não tá 100%, né? Então, acho que por isso que o Barbieri optou quem tá em melhores condições físicas, né? Que tá com mais ritmo e tal. Então, acho que esses foram os motivos da escolha. Os dois jogadores não fizeram grandes partidas, não comprometeram também, mas eu acho que, que tá aberto aí nessas nessa, vagas aí.
1: Ô, Carlos, o, normalmente a gente vê o Bragantino é, terminar a partida com aquela superioridade na posse de bola, é um time que não tira normalmente né, o pé do acelerador ali mesmo depois de sair na frente. Ontem terminou, né, tanto primeiro quanto o segundo tempo, o Santo André teve mais posse de bola, beleza, que é pouquinho ali, né, 52, 51, mas normalmente a gente vê o Braga é, com mais de 55 ali, pelo menos um dos tempos. É, foi um jogo diferente, achei que o Bragantino acelerou muitas vezes né, o, o jogo e aí acaba ficando menos tempo com a bola no pé, né? O é, que, que você poderia falar dessa, desse estilo de jogo do Braga? Você acha que mudou alguma coisa que resultou nisso ou não?
0: É, eu acho que, que é dentro do, do que estava esperado, né? Todo mundo sabia que o Santo André é, viria para esse confronto é, para jogar por uma bola, né? Acho que desde o início do jogo isso ficou bastante claro. Até mesmo antes do, do jogo, todo mundo já sabia. Então acho que, que tem relação com isso, sim, né? O, o Bragantino foi um time que, principalmente no primeiro tempo, tentou acelerar mais as jogadas, né? É, procurou bastante espaço na, na zaga do Santo André. E o Santo André, quando conseguia, dava uma acalmada no jogo, principalmente antes de, de sofrer o, o primeiro gol, né? É, o Santo André segurava bastante a bola ali, tentava desacelerar o Bragantino, dar uma, uma refrescada no Bragantino, porque o ímpeto no, no primeiro tempo foi muito grande. É, então acho que, que tem bastante relação com, com, a, com a dinâmica do jogo em si. Né? O, o Santo André fechadinho é aquela posse de, de bola que é bastante o, o toque de lado do zagueiro, né? a bola fica circulando só no campo de zaga. Então, eu acho que, que tem bastante relação com, com a dinâmica de jogo. No segundo tempo, o, o Santo André, mesmo atrás do placar, se soltou um pouquinho mais, mas acho que não tinha, não tinha força técnica, né? não conseguia se sobrepor na técnica e, e acabou não conseguindo agredir tanto o, o Bragantino, embora tenha, tenha conseguido algumas oportunidades.
1: Vou passar então para quem gosta de números, né, os números da partida, foram 15 finalizações do Bragantino contra 4 do Santo André, três finalizações no gol, né, do Braga, uma do Santo André, outro número que me chamou atenção também foi a quantidade de faltas, né, o Braga fez mais faltas que o Santo André, 11 a 9 muito por morder ali no início, né, da, da partida, marcação adiantada ali, o Barbieri é, apostou nisso, né, não deixar o Santo André respirar ali no começo do jogo, como o Carlos disse, foi bem intenso, né, por falar nisso, temos aí separado, separado então um trecho né, da entrevista do Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, depois dessa classificação para a semifinal do Paulistão. Vamos. Ouvir.
4: Eu já esperava, eu acho que eles têm atuado dessa maneira o campeonato todo, eu acho que é, o que a gente conseguiu anular, que eles sempre fizeram muito bem, é uma saída ali em construção curta, eles sempre conseguiram impor essa saída sobre a maioria dos adversários. E a gente conversou que se a gente conseguisse adiantar bem e marcar, nós teríamos oportunidade de roubar as bolas próximos do gol. Eu acho que a gente teve, faltou a gente colocar para dentro. No resto, é uma equipe que ameaça pressionar, mas depois desce bastante o bloco, tenta fechar o jogo por dentro. E aí eu acho que faltou a gente acelerar um pouquinho mais, conseguir conectar mais com os meias e eles com os atacantes. Mas, mesmo assim, a gente criou um número bom de oportunidades. Eu acho que se a gente fosse um pouquinho mais efetivo, a gente teria conseguido gerir o jogo com mais tranquilidade. Em relação à possibilidade do bicampeonato, claro que é o que a gente quer, o que a gente deseja, a gente trabalha para isso. É, vamos pensar e vamos focar agora na semifinal, vamos ver quem vem pela frente. Eu acredito que tem uma grande chance da gente jogar no sábado, porque a gente acabou jogando agora quarta-feira é pouco tempo para a gente preparar, para analisar o adversário, para fazer os ajustes necessários, mas estamos todos muito motivados e conscientes de que nós somos capazes, sim, de passar, independente de qual seja o adversário, e buscar essa final.
1: Está aí um trechinho da entrevista do Barbieri, e ele falou desse componente histórico que não tem como não falar, né são 15 anos depois, então o time acaba voltando para a semifinal, a última vez foi lá em 2007, o formato era diferente, né era meio que pontos corridos grandão ali na primeira fase, os quatro melhores classificavam para a Semi, o Braga acabou ficando né, na, na quarta colocação, agora acho que um cenário bem diferente ali, né, depois da, da mudança ali do formato do Paulistão também. É, Rangel, você que, que mora aí né, na região Bragantina, é, tem um pouco desse componente da, de voltar, aquele protagonismo né, do interior, aquela coisa toda que muita gente guarda com um certo ar saudosista, né, quando a gente vai fazer a matéria em Bragança, fala com orgulho, né, é, tá mais ou menos por aí o clima?
2: Ah, com certeza, e assim, e, e os torcedores não são bobos, né, eles estão aproveitando e muito essa, essa nova parceria com a Red Bull para trazer o Bragantino de volta aquilo que eles assistiam na década de 90, né, a time que disputava... Título paulista, foi campeão paulista, depois disputou título brasileiro, cedia jogadores para a seleção brasileira a todo momento. Então, eles estão vivendo esse momento, é, principalmente os torcedores mais velhos, né? E até mesmo os torcedores que são um pouco mais novos e que, e, que lembram que iam com o pai no estádio e que, e que sugaram esse amor pelo Bragantino dos seus pais, dessa, dos avós, dessa galera que viveu nessa época boa do Braga. E eles estão aproveitando muito bem esse momento com a Red Bull, os investimentos o time bom, os jogadores para poder relembrar essas histórias e, e esse momento de protagonismo é, o clima na cidade está muito bom os torcedores mas isso, o que me incomoda um pouco ainda é o torcedor não encher o estádio então assim, do jeito que estava o torcedor tinha que ir para o estádio entendeu? Esse, a média de público na primeira fase foi de mil e poucos torcedores uma das piores contra o Palmeiras deu sete mil e poucos torcedores mas é contra um grande contra o grande sempre lota daí vem gente da região toda eu acho que faltava um pouco mais desse, dessa, desse calor bragantino e, e, da, e, da torce, e, da, é, e da região também nesses jogos em que, em que é importante se impor dentro de casa. Você mostrar para os adversários do interior ou os adversários, é, é, enfim, menores, digamos assim, que o Bragantino é a nova força, aí do, a nova velha força, e velha nova força do, do futebol paulista. Então o clima na cidade está muito legal e os torcedores estão surfando nessa onda, com certeza.
1: É, eu lembro que na, na Série B, né, quando foi subir para a Série A, a gente viu também o
2: estádio lotado, lotado
1: mesmo, no jogo que já valia o acesso, né, o título mesmo, né. também demorou para pegar corpo sim, ali, sim, a gente sim. até conversava sobre isso, né, que agora na Série A vai lotar todo o jogo, né, mas de fato, realmente, é, ainda não está né, na capacidade ali, e você falou diversas vezes em outras edições do podcast aqui, que o ingresso está tá barato, né, que já, o torcedor não está indo porque está... Cem reais o ingresso, 150, né? O um preço aí de Libertadores, várias promoções, né? E mesmo assim não tá, tá enchendo. O Sardinha outra coisa que o Babier falou, justamente dessa falta aí de intensidade no segundo tempo ali é preocupa ou você acha que, pela característica do, do jogo, né? De partida única, não dá para se expor muito? Faz parte ali do, do enredo é, de um jogo como esse?
3: É, eu acho que ele no principalmente no jogo preocupou um pouco porque estava 1 a 0, né, o, o jogo um gol do Santo André ali incendiaria a partida novamente, né? O Bragantino deveria, eu acho que no primeiro tempo pelas chances que criou poderia, né, ter ter feito mais. Foi o que o próprio Barbieri falou na coletiva, né, que uma coisa lamentável foram as chances perdidas. Assim, a gente sabe que o Bragantino tem um ritmo muito forte, né? Consegue manter esse ritmo por mais de né, de, de um, um tempo só né consegue fazer um jogo inteiro sendo agressivo né a gente já viu isso em outros jogos eu acho que a questão é mais ali de, de, de conversar mesmo e, e para o próximo jogo né a gente não sabe ainda quem vai ser o adversário mas provavelmente né o Palmeiras ou São Paulo né que são as duas melhores campanhas aí né vai ser um ou outro então eu acho que para esse jogo acho que a, a, a ideia é que volte né a, vai assim, ser aquele time intenso ao longo do, do jogo todo, né? Então, nesse jogo, eu acho que preocupou um pouco, principalmente pelo placar que estava. 1 a 0 né? Um golzinho do Santo André, já ia incendiar o jogo, deixar a classificação ameaçada, né? Então, eu acho que vale ficar atento nisso, tentar manter esse ritmo, né? Lógico que os jogadores sempre querem é, fazer mais gols, manter o ritmo, né? Mas eu acho que é questão de, de conversar e ajustar isso para o próximo jogo.
1: O Carlos, e aí, o
3: Braga vai deixar agora o, o Nabizão, né,
1: para Semi, independentemente da combinação de resultado aí, vai ter a pior campanha que o próximo adversário vai jogar longe de Bragança, que tem sido uma força, né, diferentemente da da temporada passada, quando o time jogava melhor fora do que dentro de casa. Não dá para negar que esse ano tem sido bem diferente essa força, né? esse, esse apoio da torcida ali um estádio que fica todo mundo pertinho ali, tem feito a diferença, até pela maneira que a equipe joga, né? de forma ali, elétrica, esse começo de jogo, está ficando muito característico né? da equipe de sufocar o adversário ali, marcar a saída de bola, o torcedor ali pertinho faz diferença, é, problemas à vista por isso, por deixar a bragança?
0: Bom, eu acredito que não, né? Acho que agora com o campeonato afunilando, né? As semifinais, e a gente imagina que, que estejam as quatro principais forças de São Paulo nessa semifinal, acho que agora é cada vez, ainda mais, é um jogo de, de detalhes, né? Então, acho que, claro que, que faz diferença você jogar ou contra Palmeiras e São Paulo é, fora de casa, né? A torcida do, do, de um time grande faz bastante diferença, mas acho que é, o jogo sempre é definido no campo, e acho que principal para o Bragantino é é manter esse foco no, na, na questão da intensidade. Né? Como o Danilo falou, é preciso que o Bragantino é, tenha esse espírito de competição o tempo todo. Né? O esquema do, do Barbieri, o jogo posicional da, dessa equipe do, do Bragantino é muito forte, então um, é, os jogadores eles precisam estar atentos o tempo todo para conseguir é, fazer um bom jogo, saber que que tem condições de, de vencer essa semifinal independente de, de quem venha. É, claro que não é o, o melhor cenário decidir fora de casa, mas eu acho que o Bragantino tem plenas condições de, de ou no, no Allianz Parque ou no Morumbi conseguir a classificação para uma final que seria histórica para o time.
1: Bom, e sem dúvida né, o destaque do jogo foi o Arthur, pelo gol que ele marcou, pelas chances que ele, que ele criou. É, também temos um trecho ali da entrevista que ele deu depois da classificação contra o Santo André. Vamos ouvir.
4: Um. E a gente foi feliz, acho que a gente fizemos um bom jogo, é, é, não levamos gol, mas importante ainda, e saiu com resultado. Então, estou bastante feliz com o empenho da equipe, espero seguir seguir aí adiante. A estratégia é, já no início do jogo, já impor nossa identidade, impor nossa pressão, e claro, não, não dá para pressão aos 90 minutos, então a gente tem que dar aquela respirada, e a estratégia é baixar um pouco a linha, respirar, quando lateral, respirar um pouco ainda mais, e tá dando certo, né, acho que, como eu te falei, faz sempre que a gente não chega numa semifinal, e uh, eu sinto mais que gente, o nosso time tá mais maduro, por mais que tantos jogadores jovem, mas chegar numa semifinal de campeonato paulista é, é, é muito bom, então espero seguir esse belo trabalho que a gente veio fazendo
1: Tá aí o Arthur, é rápido no campo, rápido nas palavras também, né? frases curtas. Alegria <risos> é autor, define. Né, Alegria define, exatamente. E, André, aproveitando que você estava por lá, o é, time, óbvio, a gente já falou que perdeu o rendimento no segundo tempo, ele saiu, né? No, no intervalo, né? Só até um pouco antes, né? Não chegou a voltar, foi substituído, é, já dá para falar que tem uma dependência dele, é, como o time tinha, tinha do Claudinho ali, é, é mais ou menos por aí, não tem como fugir sem o Arthur, perde muita coisa?
2: Cara, é, é, eu não queria falar isso assim, mas eu acho que sim, cara, porque ficou muito nítido no segundo tempo o quanto ele faz falta, porque antes quando tinha o Claudinho, de repente o Claudinho não estava bem, mas aí o Arthur aparecia, ou o Ítalo aparecia, o Lucas Evangelista apareceu em momentos decisivos da Sul-Americana. Agora, é, sem o Arthur, o time fica, é, fica muito menos é, forte, digamos assim, no ataque. Ele continua com o ritmo, ele continua com, com a intensidade, com a transição rápida, mas ele, ele fica sem, sem jogada, digamos assim. É, o time não, não, não tem uma triangulação. Previsível. Ou, fica previsível. Boa, cara É isso aí. O time fica previsível. É, o, o Bruno Tubarão, é, ele tem uma deficiência muito grande na, na finalização, então eu, o, o que eu acho que é o forte dele é ir para o um contra um, mas eu ainda estou sentindo ele um pouco tímido, dificilmente ele chega na linha de fundo, ou ele, ele arrisca um contra um, geralmente toca para trás ou ele puxa para bater, ontem a bola passou muito perto, mas assim, do jeito que o Arthur faz, é, não tem quem faça. Então, eu, eu, eu acho que o, que o time tá dependendo muito dele, sim. E até uma curiosidade em relação ao lance, tava bem do lado dele ali na hora que ele sentiu, ele sentiu uma fisgada, e depois ele falou na coletiva, que ele achou estranho, falou até pra mim na saída do, do, do jogo, que ele nunca teve uma lesão muscular. Então, ele não sabia direito o que estava acontecendo ali com ele. falou, ó, eu até comentei ali com o doutor, eu nunca tive esse tipo de lesão. A hora que eu senti, eu já fiquei preocupado, eu já perguntei o que era. Tanto que é, ele saiu, e ele já saiu já foi direto para o banco. Eu até cito na transmissão, ó, o Arthur sentou no banco como se tivesse sido substituído. Faltava acho que dois ou três minutos para acabar o primeiro tempo. O Barbieri falou, segue, segue, segue. Ou seja, ele não... o Elinho já estava no aquecimento, mas ele preferiu terminar o primeiro tempo com um a menos. E aí quando começou a segunda etapa ficou nítido. Ah, que meio, sabe assim? Quando os jogadores procuram o cara na, na ponta direita, mas aí tá o Elinho. Não que eles não confiem no Elinho, mas eu acho que o jogador naquele momento pensa, pô, eu acho que eu vou tentar uma outra jogada, ou eu vou dar no Elinho, e, enfim, sei lá se vai se, se eu posso ir junto, se eu vou receber de volta. É, então eu acho que, que sim, tem uma dependência nesse momento, e isso não é bom. Por isso que eu perguntei é, para o Barbieri se isso preocupava ele. Se ele, já, se ele treinava alguma coisa parecida, colocando o Elinho, Elinho, vai para cima,
0: finaliza,
2: ou colocando, sei lá, o, o Carlos Eduardo, agora que ele colocou depois na vaga do Ítalo, ou o próprio Bruno Tubarão, se tem algum treinamento para suprir essas características do Arthur. O Barbieri disse, ah, eu concordo com você que o time perdeu, mas não é algo que me preocupa tanto... Eu acho que cada um tem a sua característica, enfim. Mas eu sinto que, que, que tem, essa assim, independência.
1: O Dani assim, é óbvio que ele vai passar aí para os exames, né? Acho que enquanto a gente conversa aqui no podcast, ele deve estar tá fazendo exatamente isso. Mas ele estava tá muito tranquilão ali na coletiva depois, né? Se tivesse machucado feio ali, o médico falou, oh, hum, acho que do jeito que foi, vai ficar um bom tempo fora. Ele não estava naquela alegria ali, não, né? Ainda que não tenha resultado... O, vamos dizer assim, o nosso diagnóstico com base na alegria define né? <risos> da entrevista dele, tava, não tá muito
3: baqueado, vai. Não, eu, eu acho que ele saiu mais para se poupar mesmo, né, ele até na, na saída ali do, do campo, né? No, no final do jogo, conversou com, com o Lucas ali na entrevista, e ele fala, né, que ele conversa com jogadores mais experientes, como o Júlio César, e eles falam, né, quando você sentir alguma coisa, é melhor você poupar para não agravar, eu acho que foi mais nessa questão, ele sentiu a fisgada, né, como o Rangel comentou, ele falou que nunca né, tinha sentido isso, achou estranho na hora, então ele né, nunca tinha sentido aquilo, achou melhor sair antes de que forçar, né, continuar jogando e depois acabar complicando. Então, eu acho que realmente ele, aparentemente, né, olhando, lógico que tem que esperar os exames para constatar se houve algo ou não, mas ele, pelo jeito que ele saiu de campo, parece que foi uma pisgada ali. Não pareceu nada tão grave assim, né? Vamos esperar o, o resultado aí dos exames.
1: O Carlos, e essa dependência do time do, do Arthur? Ele é o cara mesmo né, da temporada, os números mostram. É talvez o jogador mais insubstituível desse atual time do Braga?
0: Ah, sem dúvida. Acho que é o, o grande nome do, do Bragantino atualmente é o Arthur. Mas eu acho que criou-se essa dependência também pela temporada passada que ele fez, né? É, logo depois da, da saída do Claudinho, ele assumiu um protagonismo muito grande na, na, na equipe do Bragantino, e, e naquele momento a gente não sentiu tanta falta do Claudinho, né? O Claudinho era o principal astro da, da equipe, e o, o Arthur ele fez uma temporada tão boa que é, o torcedor não conseguiu sentir tanta saudade do Claudinho de imediato. Só que agora... É, ele é a principal referência desse time do, do Bragantino, e, e quando ele não está disponível, a gente não vê aquele jogador que dá vazão às ações ofensivas do, do Bragantino, né? É, eu acho que também tem uma, uma situação ali que o Barbieri perdeu o Coelho, que, que vinha fazendo a ponta esquerda para ele e dava uma dava uma variação maior para o Bragantino então, tipo, eu acho que o, o Barbieri também tá procurando uma solução ali e aí não ter essa variação definitiva na esquerda lá porque ainda tá testando Elinho, Tubarão Sorriso, não sabe quem que é o titular ali, eu acho que o jogo fica muito centralizado no Arthur e quando ele não tá, o Bragantino os jogadores acho que, que olham dentro do campo e ficam procurando, para quem que eu vou dar a bola, quem que vai ser o o jogador de força ofensiva no ataque do, do Bragantino. Acho que passa é, o protagonismo do Arthur, né, de se destacar, de chamar a responsabilidade para si, mas acho que também o setor ofensivo ali, o meio para frente do Bragantino, deu uma desequilibrada também com, com a saída do coelho é, e agora a gente também passa a, a ter mais saudade do Claudinho quando a gente não tem o Arthur no campo, né.
1: Cara, quem está acompanhando o vídeo com a gente, né? Não só nos ouvindo no podcast, tá vendo aí os melhores momentos. É impressionante como o Arthur faz fluir ali aquele lado direito de ataque. Que nos melhores momentos a gente vê o Aderlan passando por fora, por dentro, o Eric Ramírez também carregando a bola. É, e como as movimentações ali estão sempre sendo muito bem feitas ali para criar esse espaço, né? Porque todo mundo que vai jogar contra o Bragantino sabe, pô, tem que marcar o Arthur tal. Então tenta diminuir o espaço ali, mas a movimentação deles né, tá tão encaixada assim que realmente chama atenção né, essa, essa fluência aí que o, que o Arthur dá para esse setor de criação do, do Bragantino. O gol sai muito assim, né? Você pode esperar que o Arthur vai receber a bola aberta na direita, mas não, né? Ele vem pro meio o lateral esquerdo ali do Santo André, tá meio perdido, você não sabe se ele vai fechar na Adelão, não e aí ele aparece ali no meio né, da, desses dois jogadores para conseguir o espaço necessário, que para ele um espacinho já faz muita diferença. O Ranjo, eu vou seguir nesse assunto com você, porque me deu uma dúvida aqui ouvindo vocês é, falando aqui, Claudinho e tal. É, o Arthur já chegou naquele patamar para o torcedor, falando para o torcedor, não para quem analisa os jogos, mas é, para o torcedor, que tinha aquele carinho absurdo né, pelo Claudinho, a camisa mais vendida e tudo mais. É, ele chegou nesse status já que o Claudinho tinha de idolatria, até na coletiva alguém perguntou ele da história do rei Arthur, estão chamando ele disso aí mesmo em Bragança, ou deram aquela exagerada, qual que é o nível ali de, de idolatria do, do Arthur nesse momento?
2: É, só um detalhe, Arthur, antes de responder a sua pergunta, você citou aí que o, o lateral esquerdo do Santo André ficou meio perdido porque ele recebeu a bola mais centralizado. É porque o Arthur percebeu que o Kevin, o lateral esquerdo, não estava dando mole para ele, não, o Kevin estava bem na marcação, não estava dando espaço, o Arthur receber ele já chegava, é que o Arthur é muito rápido, então o, o Kevin tomou ali umas duas, três bolas do Arthur, o Arthur começou a ficar irritado, inclusive, é porque o Klaus não estava dando falta e tudo mais, e aí ele vai para o meio, e recebe a bola no meio, o lateral fica meio perdido, e aí sai o gol. Então é só um detalhe, é, mas eu acho que assim o torcedor se empolga, né? O torcedor chama de Rei hey Arthur, é algo que o torcedor é, que faz parte, né? Eu acho que o torcedor tem que tem que se empolgar mesmo. O time está bem, o time está classificado, eu acho que vale mas eu, na minha opinião ainda ele não chegou no nível do Claudinho, assim, de idolatria, porque o Claudinho foi, foi, é, foi muito diferente, assim, ele, é, a quantidade de golaços que ele fez e, e a constância dele né, naquele período de brasileiro, é, a própria depois convocação para a seleção, então eu acho que ainda não, o Arthur ainda não está nessa, nessa, nessa pegada de idolatria ou de ser um ídolo junto com o Claudinho, tá, tá caminhando, tá caminhando, mas ainda não chegou nesse nível.
1: Até porque ele chegou depois da Série B, né? O Claudinho, ele sobe, né? Tinha essa coisa também que Isso, torcedor, exatamente, né? veio desde Pega, a Série né? B, isso. É. Você concorda, Sardinha, que nível que tá aí? O Arthur tá chegando, tá perto do Claudinho, tá, ainda tá muito longe, precisa fazer o quê para chegar nesse nível?
3: É, eu acho que assim na, na prateleira aí o, o Claudinho está uma acima, mas o Arthur não está tão longe, né? Eu acho que o Claudinho ainda está uma acima principalmente por isso que vocês falaram, né? Teve o, o título da, da série B, né? que foi um a volta mesmo né? do, do Bragantino no começo dessa, dessa parceria. Né? Na série B ele foi muito bem, já foi destaque ali. Tinha placa, né? Hoje tem gol do Claudinho, enfim.
2: Caneta, tem gol, hoje tem caneta né? do Claudinho. Hoje tem né?
3: caneta do Claudinho. Enfim, ele, ele além né, do, do, dos gols, também tinha jogadas que, que, que a torcida gostava, né? E também em 2020, né? Não dá para Foi uma grande temporada do Claudinho, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Vale lembrar que em 2020 ele chegou a ficar um tempo no banco, né? Com o Felipe Conceição, mas depois que o Felipe Conceição saiu, chegou o Barbieri ele conseguiu o espaço dele, né, e foi essencial na, na campanha do Bragantino, que teve a classificação para a sul-americana, então acho que assim, foram duas boas temporadas do Claudinho, né, o Arthur até então, a gente até falava nossa, o Bragantino investiu, né, o, o Arthur ainda não conseguiu é, render aquilo que se esperava dele, né, ele mesmo quando eu lembro em 2020, quando ele marcou um gol contra o São Paulo mesmo, que ele Saiu comemorando muito assim, porque ele falou, nossa, tirou uma tonelada das minhas costas. Ele sabe que ele não, na, nesse começo dele no Bragantino, não foi muito bem. E ele, coincidentemente, começou a aparecer mais depois que o Claudinho saiu, né? Ele assumiu essa responsabilidade na equipe. O Claudinho deixou aí o Bragantino logo depois das Olimpíadas. Então, mas assim, depois que ele assumiu também, foi essencial em 2017 e 21, tanto na Sul-Americana, que né, foi o artilheiro da equipe, quanto no, no brasileiro, foi o artilheiro do time na temporada, com 21 gols, e começou muito bem esse ano. Então, eu acho que ele, como o Rangel disse, ele está caminhando para chegar ao, ao patamar do Claudinho no Bragantino.
1: E você, Carlos, você, você já coloca eles ali na, na mesma prateleira, como é o termo da moda aí, o Claudinho ainda está sentando aí na janelinha tranquilo, sem o Arthur?
0: Ah, sem dúvidas que o Arthur hoje é o, o cara desse time do, do Bragantino, mas assim como os colegas, eu concordo que ainda não chegou nesse nível de, de idolatria que era da torcida com o Claudinho. Até porque acho que é, o Claudinho ele teve um papel importante no, no extracampo do Bragantino, né? Era um período em que o projeto estava chegando em Bragança Paulista, então ele tem... Esse carisma aí, somado à bola que ele, ele joga, aos golaços, às canetas, é, tem esse papel de, de resgate do, do torcedor bragantino, né? Então, acho que, por esse fato, assim eu acho que é bastante difícil do, do, do Arthur chegar tão rapidamente ao mesmo nível de, de idolatria do Claudinho. Claro que se ele trouxer títulos, é, aí fica inquestionável colocar ele... No, no mesmo, na mesma prateleira, né, mas eu acho que esse papel que o Claudinho teve no, no extracampo de, de resgatar essa alegria do torcedor Bragantino, de ter um time em alto nível novamente, eu acho que, que coloca o Claudinho acima, não só pela bola também.
1: Eu ia falar isso, eu ia falar isso, a gente até comentou na, no episódio ali, na saída do Claudinho, na verdade, né, é, faz tempo, nos primeiros podcasts, justamente dessa dessa importância que ele teve com os, os mais jovens né é, então em Bragança era muito comum o cara torcer, né mora em Bragança mas eu torço para o São Paulo e para o Bragantino né aquele cara mais jovem ele não tinha visto o, o Bragantino como protagonista nos campeonatos estava acostumado a acompanhar às vezes talvez o time até caindo para a série A2 do Campeonato Paulista e tudo mais então, o Claudinho representou isso até pelo envolvimento da marca, né, que é um energético, uma bebida ali que normalmente lembra a questão de, de juventude, né, ele trouxe realmente essa identificação dos torcedores mais novos, né, das pessoas que nasceram é, há menos tempo em Bragança com o clube, né, e teve também essa, essa, essa coisa das redes sociais que foi muito legal de acompanhar, né, aquela... A história que ele ia ser vendido para Cruzeiro, para Atlético, fizeram aquela peça publicitária dele, meio que rejeitando o pão de queijo para tomar o,
2: o energético,
1: né? Então, vocês falaram faz todo sentido. Acho que o Claudinho, ele extrapola o campo, né? Ele representa ali, ele é o, o que o torcedor gostaria de se ver, né? Em campo, pelo estilo, pelo jeito. Acho que vai, vai muito nessa, nessa linha aí, é, que a importância né, que ele tem, vai muito além mas o Arthur, o que me chama a atenção é essa finalização dele, que ele, ele não canta onde vai, né? Às vezes vem aquela bola de curva mais aberta, às vezes vem essa, essa com mais força, assim, não dá pra saber, né, Lucas? Você que tá ali do lado do campo ali, você vê mais perto que a gente, é imprevisível pra todo mundo, né, onde começar esse chute.
2: Com certeza, com certeza, é muito repertório, né, muito repertório. É, mas é isso, o, o, o Bragantino tem que aproveitar também isso aí, né, tem que aproveitar porque o futebol é momento, né, o futebol é momento, do mesmo jeito que o time teve uma fase em Aca, uns tempos atrás, no, no Brasileirão, o primeiro ano de Brasileirão foi difícil, né? o time brigou para não, não cair por, por muitas rodadas, tem que aproveitar agora, tem que aproveitar agora a fase boa, e mais trabalho para o Barbieri, né? Chegando jogadores novos aí. Aquele dia eu tinha conversado com, com o Thiago Escuro sobre a necessidade do zagueiro. Ele falou que tinha dois jogadores em negociação já em fase final. Carlos Eduardo chegando. É, o Barbieri precisa, precisa, criar mais, é, precisa criar mais alternativas dentro desse time para não ficar tão dependente do, do Arthur.
1: Bom, passando agora de fase. É... Braga já fez grandes jogos né, contra esses times chamados maiores, né? É, Danilo, queria falar um pouco do que, que mudou da temporada passada para essa, na perspectiva dos outros times, né? Eles já encaram o Bragantino com você acha que com outros olhos, ainda que na temporada passada o Braga já tenha feito, né? Bons jogos, inclusive contra o Palmeiras e é a tendência. A gente está gravando o podcast antes do jogo entre Corinthians e Guarani. É, a gente não sabe ainda né, quem é o adversário né, do, do Braga na Semi, mas a tendência é que seja um, um time com camisa aí pela frente. É, é outro, outro, outra maneira de, de encarar o Bragantino? Chega com outro, outros status, outro status, melhor dizendo, é, para essa Semi?
3: Ah, sim. Eu acho que o, que o Bragantino, né, quando firmou a, a, a parceria com a Red Bull, tinha toda aquela expectativa, né? Como é que vai ser? Será que vai vai dar certo tal, conseguiu o acesso, né teve já um primeiro êxito, chegou em 2020, aquele primeiro ano ali de adaptação, na a volta à né? elite, depois de mais de 20 anos, então também começou um pouco, mas no, principalmente no segundo turno de 2020, o Bragantino começou a se impor mais, fez grandes jogos contra né? esses times que têm mais tradição no futebol brasileiro, né os grandes clubes. E em 2021 também né, fez boa temporada, tanto no, no paulista, quanto no brasileiro, sul-americano. Então, eu acho que sim, eu acho que o Bragantino esse ano já chega, né, as, os, as outras equipes já têm um, um respeito a mais, não só pelo investimento, né, de ser uma equipe que tem um investimento também forte, mas também pelo conjunto, né, uma equipe que já está montada e foi montada praticamente em 2020, né, porque a, a grande reformulação mesmo que o Bragantino passou foi de 2009, para 2020, né, que contratou mais, chegou, chegaram mais peças. 2021 teve alguma mudança ou outra, mas enfim vem mantendo uma base, né, o Marbieri também desde 2020, de setembro 2020 na equipe. Então é um conjunto que já está muito entrosado e isso os adversários sabem também que faz a diferença, né, fora os resultados que o Bragantino tem apresentado. Então independente acho que de quem for enfrentar o Bragantino, né, seja o Palmeiras, seja o São Paulo acho que vai com respeito né, pela equipe, né, apesar de estar jogando em casa o, o adversário, mas eu acho que, que vê o Bragantino como um adversário difícil aí nessa semifinal.
1: É por aí, né, Carlos? Porque o, o Red Bull, né, antes da, da, da parceria, Red Bull Brasil, já tinha feito até a melhor campanha né, no geral da primeira fase né, do Campeonato Paulista, e aí depois da parceria é, manteve ali a, essa pegada de classificação, mas acho que esse ano é o ano que entra mais forte mesmo, né? Semifinal não é à toa.
0: Ah, sem dúvida. Até pelo entrosamento do time, né? O Danilo falou é, da reformulação que teve da temporada 19 para 20, mas eu acho que esse é, é o ano que o Bragantino vem mais, mais forte aí na, das últimas temporadas, até pela sequência do trabalho, né? É, você tem o, o Barbieri está desenvolvendo um, um bom trabalho à frente do Bragantino, é o técnico há mais tempo no mesmo clube no no Brasil, então acho que isso também faz diferença, e esse time do Bragantino especificamente assim, a gente gosta de, de falar que gosta de jogo grande, né ano passado o Bragantino no, no Brasileirão, até teve um pouco de dificuldade que com, com seus adversários mais cascudos, costumou ir bem e perdeu o ponto para quem tava na parte de baixo da tabela, então é um time que, que gosta de jogo grande, gosta de, de decisão, então acho que Está é, se colocando aí entre os grandes, entre os postulantes ao, ao, aos grandes times do, do, do Estado de São Paulo e também do Brasil. E aos pouquinhos vai, vai ganhando espaço entre as potências do, do futebol brasileiro.
1: Maravilha. Bom, se tudo se confirmar, aí a tendência é que o Bragantino joga, então, no sábado, né? pela Semi. Para você que está acompanhando o regulamento, certinho do Palestão semi também em jogo único né, na casa de quem tiver a melhor campanha aí na somatória de todas as fases e aí a final sim em jogos de ida e volta para definir então quem é o vencedor do paulistão mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar dessa partida contra o Santo André
0: eu tenho eu queria destacar aí a, a partida do, do real que claro que o Santo André não não fez tanta pressão no sistema defensivo do, do Bragantino, mas o, o Realpe, jovem equatoriano aí, entrou numa, numa cilada, né? Vamos dizer assim, e, e até agora jogou contra o Palmeiras, os reservas do Palmeiras contra o Santo André e tá dando conta do recado, acho que está que fazendo partidas seguras, acho que, que é uma nota positiva aí. Claro que o, o Natan é o zagueiro mais pronto ali para ser titular do Bragantino, mas eu gostei da, das duas partidas do Real PA, e está com bastante personalidade para assumir a titularidade do, da zaga ao lado do Léo Ortiz.
1: É verdade, né, Natan? Está afastada aí para investigar um problema
0: é, cardíaco, né, de alteração no exame
1: que, que primeiramente ali na representação, depois aprofundaram mais né, os exames, a gente falou isso no podcast passado aqui, e até foi interessante na coletiva, né, o Arthur foi responder lá falando que eles os jogadores estavam conversando, né, antes do, antes do jogo tal, o Natan estava no hospital, inclusive, né, é, fazendo exames, e aí rolou a, aquela história de, ó, pega leve, hein, não vai fazer meu coração trabalhar demais aqui, que era uma classificação <risos> tranquila, né, não vai fazer meu coração forçar demais aqui, teve essa história, é, o Arthur que falou, né, que o Natan é um cara muito brincalhão, né, que tá sempre fazendo parte da, da resenha do, do vestiário, é importante também, né, o Danilo? que deve ser uma situação muito complicada, a gente não sabe exatamente né, o que está acontecendo, vai depender aí de uma nova bateria de, de exames, mas é uma situação muito delicada, né?
3: É, coração não dá para... né? O Bragantino fez certo mesmo, de deu uma alteração, de, de afastar, de, de né, investigar melhor o que está acontecendo, né? Teve também com o Ítalo né, no, no começo da temporada, o Ítalo também nos primeiros exames, cardiológicos dele também, deu uma pequena alteração, ele até ficou um tempo sem treinar na pré-temporada para investigar melhor, daí após nova bateria de exames, viu que estava tudo normal, ele voltou a treinar e agora com o Natan, né, também teve essa alteração e teve esse afastamento, né, um pouco maior para investigar, eu então, acho que o clube fez certo, a questão de coração é bom, é bom, né, investigar e não dá para brincar, e, mas assim, tem essa questão, o Barbieri até falou na coletiva também, né? Perguntaram sobre isso, e se pode às vezes até servir como uma questão de motivação né, para o time, os jogadores né, que, é, buscarem a vitória também pelo Natan, né? Eu acho que tem também esse lado, né? A gente torce aí para que logo depois desses 60 dias ou antes, Natan já esteja de volta. Mas eu acho que, que, é, que é essa união do grupo né? é, é bacana com, com o Nathan. Torcer para ele voltar logo aí para os gramados.
1: Gil, tem novidade aí na, na contratação de zagueiros? Eu sei que você tem muita influência lá no Navizão, você comanda os corredores lá. E eu sei que você escolheu aquele cantinho para dar aquele enquadro no Thiago Escuro ali, né CEO do, do Braga para saber é, se tem alguma novidade né, na contratação, aí que é o setor mais carente do elenco hoje, com, com três jogadores da função, né teoricamente, profissionais, é. né com o agora que foi
2: contratado. É, então, é, eu, no, no jogo contra o Palmeiras, eu consegui pegar o Thiago Escuro no cantinho do, do, do túnel do vestiário ali e perguntei para ele justamente isso, ele falou que está em negociação com dois zagueiros, é, e um desses zagueiros, o que eu consegui apurar, é que seria um zagueiro paraguaio, é, obviamente hum. o time não divulga nomes né mas o que eu apurei com uma fonte lá do bragantino é de que um desses zagueiros seria um zagueiro paraguaio é, não consegui avançar mais em relação à apuração disso mas é, o que o thiago escuro me disse é que a negociação estava avançada e que nos próximos dias a gente teria novidade até porque já já abre o período de inscrição para libertadores e o time já tem que já tem que ter aí o seu elenco é, montado né é, mas só um detalhe em relação ao o que o Sardinha falou do Ítalo e do Natan, é, o Ítalo até deu entrevista para a Rádio 102 de Bragança, para o repórter Diego Pérez, e o Diego perguntou para ele essa questão de como ele se sentiu quando ele recebeu a notícia da questão da alteração do exame. Ele falou que, obviamente, ficou muito preocupado, mas que logo depois os médicos já o tranquilizaram, porque ele repetiu os exames, e de que ele poderia ficar afastado por um período curto. E ele conversou sobre isso com o Natan, por telefone. Ele disse que o Natal obviamente ficou assustado, é, mas de que já no segundo, no terceiro dia ele já estava mais conformado, foi a palavra que o Ítalo usou, é, obviamente apreensivo, mas conformado com a situação e torcendo pelos companheiros, e o próprio Barbieri também disse na, na coletiva, né Sardinha, de que os jogadores também chegam lá no vestiário e tiram foto lá, com a, tiram foto lá na, na, na parte que tem o Nathan lá no vestiário, né, na foto dos jogadores, ficam tirando sarro, ficam zoando, e isso também deixa o jogador próximo ao elenco e, e também dando força ao Nathan nesse momento é tão difícil, né.
1: Ah, sim, né, para não, para não isolar, né? Ainda mais o cara que é da, da, resenha, né, que gosta de participar da bagunça ali, é, tem que manter mais ou menos como, como sempre foi, né? É importante, ajuda, né, na recuperação, e a gente torce aqui para que não seja nada demais, né? Repete o exame aí, vê que era uma alteração mais leve e tal. Todo mundo torce, é um cara que tem um futuro muito grande, né, pela frente. Teve lado aí, né, na base, ele nos é um principais times do país, né? O Flamengo, então, a gente está falando de uma carreira né, que vai continuar aí, se tudo der certo. Importante também né, fazer exame né, de, de rotina justamente para detectar qualquer alteração. Senhores, acho que vamos aqui chegando à parte final dessa edição do podcast. Estamos aqui aos 45 já minutos. Estamos nos acréscimos aqui do, do podcast de gravação. É, vamos para os destaques finais. Não tem palpite, né? Porque a gente não sabe quem é adversário. Vocês vão fazer algum palpite diferente hoje? Vocês que gostam de uma cilada?
0: É, é difícil palpitar hein?
2: É, sem adversário, é. né? Mas Sim, é, é, é. difícil, é... né? Pô, é que o bom é complicado, não vai ser né? Não sei. Esse é, ano congelou tá com... demais. E esse ano tá dando tanta zebra aí, né, cara? Olha a Copa do Brasil, quantas zebras. A zebra está tá passeando pelos gramados do Brasil afora, então tá, dá até medo de você palpitar em possível adversário, né? Mas se der, a tendência é que o Corinthians passe e o Bragantino em frente ao Palmeiras no Allianz Parque. E tomara que mantenha o um bom retrospecto, porque os últimos jogos do Braga lá foram excelentes.
1: E se você que está nos ouvindo, o resultado foi depois, né? Você está ouvindo depois do jogo, não foi isso que aconteceu, aproveite para deixar sua risada aqui agora. É divertido, né? <risos> depois que já foi. <risos> é isso não, então, eu... senhores. Destaques finais.
3: O meu destaque final seria mais ou menos nessa, nessa pegada aí que o, que o Ranjão falou, de retrospecto, né? A gente sabe, ainda está aguardando o resultado do jogo do Corinthians, né? mas caso o Corinthians avance, o Bragantino enfrenta o Palmeiras, se o Guarani passar pelo Corinthians, daí o Guarani vai ter a quarta é, melhor campanha, né? vai enfrentar o Palmeiras, e o Bragantino enfrenta o São Paulo. E contra essas duas equipes, né? São, tanto São Paulo quanto Palmeiras, se a gente for ver o, o histórico, aí, é, o Bragantino tem feito bons jogos, né? tanto no Morumbi quanto no Allianz, o Bragantino tem feito boas partidas, eu acho que isso é um... Uma coisa que pode dar um ânimo aí pro, pro torcedor do Bragantino, independente qual seja o adversário.
0: Eu vou e aí, dar cara? um destaque aqui, final aqui, pra, pra presença do Darlan Romani no, no estádio, no, na visão nessa, nessa quarta de final aí. Parabenizar o campeão mundial que mora em Bragança, teve no estádio lá com, com o pessoal do, do Bragantino, com a torcida, foi bastante etado Aproveitar aqui a a presença dele no estádio aí
2: para mandar os parabéns aí para o Darlan Romani, gente finíssima, é. darlan, hein? Finíssima, gente de primeira qualidade. Só e só um detalhe: a gente conversava antes do jogo lá. O Bragantino fez a homenagem, né? Mandou fazer a camisa, o problema foi achar uma camisa do tamanho do Darlan. Tamanho é, né? é o bicho é grande, o bicho é grande, mas a gente boa para caramba tem um coração mole, mole, mole já mostrou para o Brasil inteiro aí e merece tudo que tá acontecendo com ele isso é muito legal de destacar
1: né cara jogar aquele peso a 22 metros aí o cara tem que ser grande né Se tiver aí o nosso chassi de grilo que a gente tem aqui não chega nem a 5 né <risos> ó tem destaque também do futebol feminino né mais uma rodada aí do brasileiro o o Bragantino não começou muito bem, a tabela não colaborou. A última rodada o pessoal reclamou bastante da arbitragem, né? Na derrota para o Real Brasília, próximo jogo contra o Crespon, um outro time aí do, do Distrito Federal que o Braga enfrenta, sabadão, né? É sábado, né? Dia 26 é isso, sabadão, três da tarde. Quem sabe os primeiros pontos aí, né? Do time da Rosana é, no, no Brasileiro precisando, né? Começou de forma aí, com certeza, não da maneira que eles, que eles gostariam.
0: A Rosana Esse tá caso. brava lá com a, com a arbitragem, viu, Arthur? O último jogo aí tomou uma virada, abriu sabendo. 2x0, tomou uma virada 3x2, aí o último pênalti aí, no mínimo duvidoso, a professora Rosana lá reclamou bastante nas redes sociais
1: pois é, ela postou ah, um boa. cartão vermelho né quem não quem não acompanhou vai lá dar uma, uma olhada lá postou um cartão vermelho mas é a discussão que muita gente fala né da, da melhora aí na arbitragem a gente quer melhora em todos os campeonatos né possíveis e imagináveis aí de, dessa questão do da arbitragem Vamos encerrando por aqui então, já convidando vocês para acompanharem o próximo podcast que vai estar tá maneira, hein? Porque tem a semifinal do Paulista, a gente tá gravando na quinta, sexta-feira tem o sorteio, que a gente falou bastante na edição passada do podcast, o sorteio aí da Libertadores, a história dos potes, então possivelmente aí na próxima a gente também faz essa análise aí dos adversários do Braga na primeira fase da Libertadores. Está todo mundo muito ansioso também, Bragança Paulista, para esse começo. É isso, senhores. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu, Arthur Costa, estive ao lado aí de Carlos Santos, Lucas Rangel, Danilo Sardinha. Agradecer também o Rafael Barros aqui dando toda a força aqui na técnica. E foi sim que teve vídeo melhores momentos. Monstro, bastante. monstro Rafael Barros. Boa, Rafael. Valeu aí é, pela ajuda. E é isso, hein? Um abraço para todo mundo. Até a próxima edição do GE Bragantino.